Oke, okay. uh, kita masuk ke topik yang ketiga uh, akan dibawakan oleh uh, Bro Dev Neil Navilus. Ini adalah uh, seorang logistik profesional dengan pengalaman yang sangat banyak uh, di bidang uh, warehousing, forwarding, uh, pernah di Walmart, uh, DHL, dan lain-lain, uh, dan background beliau dari uh, mechanical dan industrial engineering. Uh, tempat dan waktu saya persilakan Bro Devnil 15 menit terima kasih. Oke terima kasih banyak Bro Surya. Oke pertanyaan standar mungkin seperti si Salim bilang tadi sudah terlihat ya saya. Oke sudah kelihatan ya Bro. Oke, okay, uh, saya bawain uh, topiknya warehouse transformation ini normal. <tuh> Tadi sedikit tentang saya sudah disampaikan oleh Surio. Uh, Oke, okay, uh, yang terjadi saat ini adalah um, ini efek ya, ini efek beruntun ya, sebetulnya dari pandemi COVID-19. Uh, seperti tadi juga disampaikan oleh uh, narasumber sebelumnya, sebetulnya ini tidak dimulai saat ini saja, tapi ya, COVID ini kemudian membuat uh, apa namanya uh, para pebisnis tidak punya pilihan lain selain harus uh, mengakomodir uh, kondisi yang ada. <tuh> Jadi uh, COVID-19 ini yang 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 membuat yang sangat signifikannya adalah itu menekan pergerakan dan interaksi sesama manusia. Nah kemudian penekanan pergerakan interaksi sesama manusia ini ya akhirnya membuat penurunan drastis terhadap permintaan dan penjualan produk yang non primer dan produk non kesehatan. Jadi apa tadi seperti tadi disampaikan juga sama Pak Yoga yaitu penurunan itu antara 13 sampai 32 persen. Kemudian ini juga akhirnya dampaknya berlanjut kepada penurunan daya beli karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Bukan kehilangan aja, mungkin penurunan ya karena revenue yang menurun. Kemudian uh, terjadi pengurangan orang, terjadi pengurangan kapasitas produksi, aktivitas-aktivitas jadi uh, semakin mengecil, uh, penghasilan berkurang, pekerjaan berkurang, uh, itu membuat uh, daya beli juga terdampak. Nah, kemudian karena menurunnya daya beli, uh, itu akhirnya pasar menuntut produk jasa yang murah. Kemudian selain itu juga pelayanan yang cepat dan juga transaksi yang akurat. Ya ini sekarang semuanya ada di ujung jari, semua orang maunya cepat dan uh, males kalau udah ada uh, apa namanya pesannya A, datangnya B dan segala macam. Dan ini kemudian dampak ujungnya adalah kompetisi bisnis menjadi sangat keras dan brutal. Jadi bisa terlihat dari apa beberapa survei kemarin yang sempat saya ikutin juga itu eh, cukup banyak bisnis-bisnis eh, produk-produk yang di apa yang dijual di di marketplace itu mereka tidak mengambil margin dari produknya tapi kemudian malah mengambil eh, apa namanya mengambil margin itu dari diskon pengiriman. 
Jadi dari produknya sendiri mereka sebetulnya menjual tuh dengan APP. Nah, ini juga kejadian sebetulnya saya sempat mengalami bulan Desember kemarin itu saya sempat travel ke Balikpapan, saya booking uh, uh, online untuk uh, akomodasi. Begitu saya mau check-in, ternyata room yang saya apa namanya yang saya booking itu ternyata sedang direnovasi. Ya, kemudian oleh pemilik eh, apa namanya akomodasi kemudian dia bilang aduh pak kita minta maaf eh, ini kita sudah info ke apa namanya ke eh, service providernya yang online bookingnya kalau kita tuh tidak kelebel sehingga eh, akhirnya si pemilik eh, akomodasi mengembalikan eh, apa yang sudah saya bayar melalui online nah yang Kemudian yang membuat saya agak kaget juga ternyata apa yang saya bayarkan melalui portal dengan apa yang dikembalikan oleh si pemilik komunasi itu berbeda. Saya membayar lebih rendah ke eh, apa namanya ke penyedia eh, portal dibandingkan yang dikembalikan oleh eh, pemilik penginapan. Jadi ternyata ya katakanlah eh, saya bayar 400.000 ribu ke portal oleh si pemilik uh, ini mengembalikan ke saya itu 450.000. Jadi penghasilannya si portal itu ternyata bukan dari jualan roomnya gitu. Jadi itu dari jasa-jasa lain gitu. Jadi uh, ini mungkin sudah terbalik-balik ya kalau kita apa namanya kita lihat nih kondisi bisnis sekarang gitu. Jadi kadang-kadang orang mencari margin, mencari profit bukan lagi dari produk utamanya. <tuh> Jadi ya akan sangat apa ya namanya ya persaingan itu menjadi sangat-sangat brutal lah. Kemudian untuk warehouse sendiri, karena warehouse itu mengelola fisik produk dan barang, kemudian melibatkan resources yang juga besar, peran warehouse untuk survive dan berkembangnya organisasi itu menjadi semakin penting dari strategis. Kecepatan akurasi, efisiensi biaya, dan interaksi yang minimal antar manusia di aktivitas warehouse itu sekarang menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Karena kalau yang lain-lain masih, masih bisa uh, untuk uh, offline, uh, work from home, kemudian untuk warehouse itu tetap harus tetap ada aktivitas fisiknya. Kemudian kalau kita lihat apa sih tantangan internalnya warehouse saat ini, ya ini sebetulnya juga harusnya sih bukan hanya sekarang dan ini juga sudah dari dulu. Tapi kemudian karena dulu kemudian marginnya masih bagus, bisnis masih enak, ini tidak terlalu menjadi atensi oleh pemilik bisnis. Warehouse itu lokasi yang mudah dan cepat untuk melakukan delivery ke pelanggan itu sekarang menjadi krusial karena pada dasarnya orang sih nggak mau nunggu lama ya sekarang. Kemudian uh, ukuran dan spesifikasi warehouse yang sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Kalau warehousenya terlalu besar itu ada fixed cost yang harus ditanggung oleh pemilik bisnis. Kalau ukuran warehousenya terlalu kecil, kemudian akan ada juga nanti di situ adalah uh, hilangnya uh, kesempatan untuk jualan loss of sale. Dan itu juga semuanya akan berdampak juga kepada uh, survivalnya suatu perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah layout warehouse dan penempatan produk. Yang dituju adalah yang total handling costnya minimal, total waktu handling dan total jaraknya paling singkat dan paling pendek. 
nah ini kalau dilalu-lalu ya udahlah karena masih banyak ini perlu orang ekstra perlu alat ekstra kemudian agak dalam sedikit ya udahlah nggak apa-apa gitu ya nah, kalau sekarang ini mau nggak mau ini juga bobotnya jadi semakin tinggi keras untuk efisiensi di warehouse itu ya layout ini dan handling ini lah yang menjadi uh, apa uh, uh, suksesnya suatu warehouse kemudian juga proses penerimaan penyimpanan picking pengambilan dan packing itu harus cepat dan akurat karena kalau tidak ini juga akan apa, mengakibatkan penambahan biaya. Jadi bukan hanya non value added tapi sudah loss jatuhnya. Kemudian juga inventory atau status stock itu harus akurat. Ya, karena ini berdampak juga di inventory masih ada, kemudian kita jualan ternyata barangnya nggak ada dan ini akan create problem lain dengan customer yang dissatisfaction dari customer kemudian juga dampaknya itu ke image perusahaan sendiri. Kemudian untuk tantangan eksternalnya dari warehouse itu purchasing itu perlu status setiap order pembelian. Gimana statusnya? Gimana kuantitas yang diterima sesuai nggak dengan order yang di apa dengan purchase order yang diisut ke supplier? Kemudian juga kualitas. Apakah kualitasnya sesuai nggak dengan yang uh, diminta? Karena kalau barangnya tidak sesuai kualitas nanti juga akan berdampak pada loss of sales. Gitu. Kemudian kehilangan stok di, uh, di warehouse. Karena itu semua akan berdampak kepada untuk keputusan pembelian berikutnya apakah hornernya perlu ditambah atau e, dikurangi kalau misalnya ternyata ada kelebihan pengiriman. Kemudian pada saat yang bersamaan finance itu juga perlu informasi seluruh biaya operasional warehouse dan juga status inventorinya karena ini juga akan berdampak semua pada analisa harga pokok jualan. Kalau e, harga pokok jualan dan nanti juga kepada e, revenue perusahaan dan profitnya perusahaan. Di samping itu, sales dan produksi itu juga perlu satu ketersediaan barang untuk merespon permintaan penjualan atau produksi. Dan ini terutama berpengaruh uh, kepada yang sifatnya uh, produksi itu baru dilakukan kalau ada permintaan, bukan yang reguler. Kemudian inventory, inventory itu perlu informasi item-item apa yang post moving, apa yang slow moving atau dead stock. Nah ini untuk perencanaan pembelian kedepannya apa yang harus dilakukan dan itu harus dilakukan dengan, dengan tepat. Kemudian eh, pada ujungnya adalah yang manajemen memerlukan informasi menyeluruh dari seluruh bagian-bagian tersebut untuk membuat keputusan-keputusan strategis. Apa nih yang harus diteruskan? Apa yang harus ditambah? Apa yang harus di stop? Apa yang harus dikurangi? Gitu kan? Oke mungkin ini eh, cukup klasik ya di masa depan ini eh, sangat sering terjadi barang dikirim tidak sesuai dengan petasa, apa tidak sesuai dengan pesanan jumlah yang datang tidak sesuai dengan jumlah jumlahnya tidak sesuai kualitasnya tidak sama kirimannya molor kemudian jumlah yang ada di fisik warehouse dengan di sistem berbeda lokasi barang yang tidak sesuai di sistem di sistem bilangnya A ternyata fisiknya ada di mana kemudian ada salah ambil jumlah atau ambil salah jenis barang, kemudian ada juga pengiriman yang tertukar, itu klasik ya. Kemudian ada barang-barang eh, lama mencari barang, barang tidak ditemukan, setelah harga jual, setelah penagihan, setelah harga beli, kemudian salah transfer pembayaran, setelah ketik ini yang yang cukup eh, sering terjadi. Kemudian untuk operasional warehouse sendiri di new normal itu yang standar ya sama ini kita tahunya pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan khusus untuk di warehouse itu usaha-usaha yang dilakukan untuk meminimalisir eh, apa namanya paparan COVID 
dan pandemi lainnya mungkin nantinya yaitu alat-alat kerja itu tidak tidak kedatangan jadi operator tertentu pegang alat tertentu kemudian fisik barang itu kalau tidak bisa dihindari kausless itu fisik barang itu ditangani oleh personel tertentu saja jadi pada saat penerimaan di dock kemudian yang put away kemudian nanti fitik ya itu diusahakan adalah oleh personil tertentu jadi tidak semua orang kemudian biasanya untuk melakukan handling fisik barang kemudian memakai sarung tangan kemudian mengurangi dokumen fisik yaitu diupayakan untuk paperless kemudian barang yang datang disemprot oleh disinfektan Kemudian juga warehouse harus, di, harus tetap dijaga kering. Kemudian juga sirkulasi, sirkulasi udara yang baik. Kemudian eh, seluruh informasi data aktivitas warehouse itu harus diintegrasikan dengan informasi data dari bagian-bagian lain. Seperti tadi dengan tracing, dengan finance, dengan produksi, dengan inventory, dan yang lain-lainnya. Jadi eh, warehouse, ya sebetulnya kalau di masa lalu eh, untuk warehouse sendiri sebetulnya su- sudah cukup. Advance sebetulnya yang sudah lama dilakukan itu mungkin kita kenal dengan apa namanya WMS ya. Tapi ini biasanya untuk yang besar-besar itu harus diintegrasikan dengan modul-modul dari sales, equities, production, finance, HR, equality, maintenance dan EE lainnya di organisasi. Dan selain di organisasi itu juga harus diintegrasikan juga dengan pelanggan dan juga pemasok. Jadi tidak ada lagi proses manual. Kemudian apa saja peluang yang di new normal ini? Peluang yang terbuka itu adalah sistem developer. Itu untuk aplikasi bagi para UMKM ya menengah dan kecil ya. Karena kalau untuk big enterprise selama ini sih kita udah tahu dan cukup advance yaitu kita kenal ya seperti SAP, Oracle dan yang lain-lainnya. Sehingga dan kita tahu juga yang menjadi future untuk ekonomi itu adalah orang di UMKM yang membuat Indonesia masih survive sekarang itu karena UMKMnya bergerak. Jadi untuk itu memang perlu setapa banyak modul, banyak aplikasi, banyak sistem untuk yang sifat yang relevan, yang intermediate dan advance untuk di level UMKM. Kemudian juga peluang lain adalah warehouse provider. Jadi ini memang ada mungkin ada ini menyangkut ke agile apa namanya agile organisasi juga yang dimana dia fokus di tim kecil fokus untuk bidang-bidang tertentu jadi dia hanya akan provide warehouse saja untuk akomodasi dinamika kebutuhan pebisnis jadi kalau kita mau bisnis atau apa kita nggak usah mikir lagi saya cari apa namanya saya mau warehouse sendiri nggak perlu jadi ini untuk yang UMKM ya bukan UMKM aja sebetulnya untuk yang big juga sama Kemudian juga ada juga sistem provider, jadi ini untuk eksekusi data dan informasi. Ini juga sudah mulai beberapa, saya lihat ada beberapa uh, developer juga yang mungkin sudah berbasis cloud. Jadi kita tinggal plug and play gitu kan, saya pakai dong gitu. Jadi kita tidak punya perlu infrastruktur IT sendiri, kita tinggal pakai. Jadi itu dari aplikasi mulai dari apa namanya, dari gudangnya, dari sales, dari processing, dari uh, finance-nya itu sampai laporan keuangan mereka bisa provide. Selain lagi Pak Devnil. Iya, oke. Okay. Uh, kemudian uh, selain itu juga ada juga uh, apa namanya uh, warehouse storage. Warehouse storage itu seperti racking atau pallet atau apa gitu kan mereka khusus di uh, uh, di bidang itu dan juga material handling equipment rental. Jadi uh, pallet jack, forklift, uh, lift truck uh, dan 
keren dan semacamnya itu juga sudah ada yang apa namanya yang bisa merentalkan. Di samping itu juga adalah warehouse operator. Jadi untuk aktivitas fisik warehouse, jadi pada saat kita punya bisnis itu udah kita nggak mikirin lagi kita mesti hire operator sendiri gitu ya. Jadi ini nanti bisa dipakai oleh pebisnis uh, yang mungkin ya startup gitu mulai masuk ke satu bisnis. Nah dia tinggal kontak warehouse provider kebutuhannya sekian. Uh, kemudian dia minta ke apa sistemnya, kemudian minta untuk storage materialnya, kemudian juga untuk operator. Jadi setupnya itu tidak perlu lama-lama lagi. Jadi dia tinggal fokus dengan kondisinya dia. Kemudian untuk takeaway-nya, yaitu ya ini kita semua berbicara agile ya, itu organisasi harus agile, harus cepat ya, untuk bereaksi terhadap apa, perubahan yang ada, yaitu Selain agile, itu organisasi juga fleksibel, perlu efektif dan efisien. Nah, ini yang akan menjadi kunci uh, sukses untuk bukan hanya sukses untuk survive, tapi juga untuk uh, berkembang. Sehingga tanpa digitalization, yang kita nanti sangat familiar ya dengan IoT, AI, machine learning, automation dan lain, itu sudah menjadi kebutuhan, itu sudah tidak bisa ditawar. Jadi, uh, demikian saja. Terima kasih. Terima kasih Bro Devnil uh, atas pemaparannya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya sekarang saya persilahkan panelis Sis Alin. Uh, ada yang disampaikan ke Bro Devnil? Ya, uh, Bro Devnil, ini sebenarnya pengamatan sejak uh, pandemi ini berlangsung gitu kan. Seringkali terjadi kelangkaan benda-benda yang uh, kritikal gitu ya, saya nggak tahu. Dan kemudian timbullah spekulasi dan tuduhan-tuduhan bahwa itu permainan dari supplier, ketidakbaikan manajemen supply, dan seterusnya gitu ya, Bro Devnil. Apakah ada, ada manajemen khusus untuk uh, masa COVID ini, terutama karena kan di sejumlah daerah, kita kan masih belum tahu, konon kabarnya Indonesia masih 10 tahun lagi nih keluar dari ini, kayak mungkin satu daerah akan lockdown, kemudian daerah lain dibuka, lebih longgar, itunya kan apakah itu akan mempengaruhi perputaran uh, barang-barang, terutama yang kritikal ya, kayak uh, terkait obat-obatan kemudian uh, mungkin nanti sih yang yang warehouse in vaksin itu sendiri akan ada akan ada tren tersendiri enggak itu kan another distribution issues dan penyimpanan kali ya bro ya thank you ya betul, uh, ini terkait sebetulnya dengan apa yang tadi dipresentasikan Pak Atas Yuda ya, uh, procurement sistemnya sudah harus dirubah gitu jadi kalau selama ini, kemarin-kemarin kita mungkin tergantung sama single source. Nah, itu yang harus diiniin, apa yang harus uh, paradigmanya harus berubah. Tadi juga sebetulnya nyambung dengan apa yang si Selin sampaikan. Uh, kita sudah harus melihat uh, North Star-nya apa nih, gitu kan. <laughs> Jadi, semuanya, ya itu tadi, itu semuanya harus bergerak dengan sangat cepat ya. Dan ini... Uh, itu tuh kenapa digitalization itu yang jadi sangat krusial kalau sekarang sih sebetulnya kalau kita mau cari supplier atau apa itu tinggal di Google aja harusnya kita sudah bisa connect kemudian kita tinggal interface apa namanya aplikasi-aplikasi kita dengan customer dengan supplier ya kemudian juga ya sebetulnya di, di banyak perusahaan di enterprise itu kalau sudah dikonekkan di awal Kemudian nanti prosesnya udah bisa seperti apa ya namanya uh, uh, automatic replenishment system. Jadi itu bayarnya itu udah nggak perlu lihat-lihat lagi begitu lihat di stok kemudian udah mencapai 
minimum stock atau safety stock itu sistem akan otomatis itu mengisur uh, apa namanya proses order. Jadi ini juga kecepatan ini juga akan membantu supplier untuk memplanningkan uh, kapasitas produksinya mereka. Jadi uh, itu tadi ini kelangkaan itu kan karena ya bukan kelangkaan ya uh, karena demandnya kemudian tiba-tiba tinggi supplier pun nggak siap gitu karena informasi yang sampai ke mereka pun juga uh, lambat. Malah di beberapa ini apa namanya kenapa tadi saya bilang apa namanya sistemnya kita itu connect juga dengan supplier dengan dengan customer itu di beberapa bisnis mungkin seperti department store itu supplier itu sudah bisa ngecek stoknya setiap store jadi pergerakan di situ mereka sudah bisa lihat itu jadi Supplier itu tidak hanya menerima waktu replenishment sistemnya bekerja mencapai minimum stok mereka sudah baru dapat pemberitahuan eh saya pesan sekian dulu mereka bisa bisa akses seluruh store katakanlah mungkin katakanlah kalau di kita siapa Alfamart atau apa gitu ya itu pergerakan store di, di 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 setiap outlet itu itu si supplier diberikan akses untuk melihat jadi mereka bisa melihat loh kok ini cepat jadi walaupun replacement PO-nya belum muncul mereka sudah bisa prepare untuk meningkatkan kapasitas produksinya. gitu kira-kira. Terima kasih. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Bro Wilopo, silakan langsung disampaikan Bro Wilopo. Ya, Pak Devnil, ini uh, jujur saya dengar materinya Pak Devnil kaget gitu. Yang saya pahami kan saya ya awam mengenai materi ini, tapi yang saya pahami virus itu kan gudang yang sepanjang saya pahami gudang itu terkesan kayak ya tempat naruh barang gitu aja, tapi yang Pak Devnil sampaikan itu membuat saya uh, uh, surprise. Ternyata secanggih ini ya untuk masalah kita bicara tanda kutip gudang gitu. Secanggih ini udah sampai sejauh itu. Dan yang saya makin penasaran itu kira-kira Pak Devnil bisa ngasih contoh nggak warehouse paling canggih di dunia itu yang sampai kayak gimana itu? Uh, kalau untuk warehouse ya sebetulnya gini untuk yang yang besar-besar itu dari 20-25 tahun yang lalu itu sudah ada warehouse yang full automation. Jadi uh, dia itu di dalam warehouse itu nggak ada orang pak. Jadi kita punya self di situ, semuanya punya uh, apa namanya punya address. Itu barang yang diterima di dock itu mungkin masih diterima oleh orang. Kemudian dia taruhin di apa di konveyor, konveyor kemudian akan lagi dan kemudian akan ada uh, apa namanya. Equipment handling, automated handling yang nanti akan melakukan ya, dia baca nanti ini yang mana yang masih kosong nanti dia akan akan antarkan ke situ kemudian begitu masuk di sana nanti sistem akan baca oke okay, item ini nanti di store di apa di rak kesekian sekian di pir sekian nanti begitu ada permintaan ada, ada apa namanya ada penjualan akhirnya ke picking, picklistnya juga masuk ke, ke ini ke sistem, kemudian nanti si ini akan ngambil sendiri, si apa handling itu nanti yang akan mengambil gitu. di sistem itu, oh, ini posisinya ada di mana dia akan ke sana ambil, kemudian nanti akan uh, pindahkan ke daerah uh, staging untuk delivery. Jadi kalau kita dapat warehouse itu pak, itu warehousenya dekat pak, nggak ada lampu, lampu itu hanya ada di tindok aja gitu. di dalam memang nggak perlu ada lampu. Dan ini sebetulnya kalau untuk house itu bukan teknologi baru sebetulnya. Jadi itu WMS yang full automated itu 20-30 tahun lalu itu sudah ada. 
Oke, oke. Oke. Thank you. Pertanyaannya Pak Bro Wilopo. Uh, dari selanjutnya dari Bro Michelle. Ada ya ada yang disampaikan ke Bro Devnil? Ya, thank you. Uh, Bro Devnil, mungkin saya bertanya sekitar topik sustainability kali ya atau uh, pemanfaatan blockchain itu seperti apa ya di dunia logistik dan warehousing ya? Apakah itu sudah menjadi yang common uh, dan sekarang kan kayaknya temanya ramah lingkungan dan bisa melihat bahwa originality dari suatu supply barang itu adalah hal yang sensitif juga untuk masyarakat. Nah, apa ya yang menjadi tren kedepannya ya untuk bisa uh, mengantisipasi isu-isu ini kedepannya, Bro Daniel? Uh, sebetulnya mungkin di beberapa uh, pemain logistik uh, di dunia ini blockchain ini sudah sudah mulai diakomodir, Pak. Hmm. Jadi uh, ya kalau saya melihatnya kedepannya ini memang sesuatu yang apa ya option ya untuk uh, apa namanya uh, ya terkait juga tadi mungkin dengan presentasinya uh, Pak Yoga untuk uh, apa namanya apa, trade financial uh, trading ya. Jadi saya pikir ini semua akan terkait dan dengan keterbukaan sistem nanti saya yakin ini akan jadi apa namanya akan akan dipakai gitu, juga di, di dunia apa namanya warehouse dan shipping. Oke terima kasih Bro. Oke. Uh, thank you, Bro Misal, pertanyaannya. Uh, ada pertanyaan ini di chat dari Ibu Dina. Uh, Pak Devnil, seandainya masa pandemi ini bisa dilalui, apakah ada peluang inovasi warehouse yang mobile dan compact? Oke, okay. ini uh, sebetulnya optionnya ini, sebetulnya gini, kalau kita berbicara gudang, warehouse sebetulnya tidak hanya satu bangunan yang kemudian ada rak-raknya ya. Karena sebetulnya uh, warehouse itu sebetulnya lebih berasosiasi ke storage. Jadi uh, storage ini sebetulnya tidak hanya di dalam bangunan, bisa saja ada di luar ruangan. Itu untuk barang-barang yang bulky, yang memang tidak terdampak dengan uh, apa tidak terpengaruh cuaca, bisa saja di luar. Kemudian juga ya tentang yang kalau kita berbicara tentang warehouse mobile, sekarang pun sebetulnya sudah ada. Jadi kalau di mining-mining, di proyek-proyek oil and gas, itu umumnya warehouse-nya mobile. Jadi kita bilangnya, eh, apa namanya, eh, ya sebetulnya gini, standarisasinya itu pakai kontainer 20 feet dan kontainer 40 feet saat sekarang. Jadi sebetulnya bukan hanya untuk storage, bukan hanya gudang yang mobile yang bisa dipindah-pindah ke sana ke sini, tapi ini juga sebetulnya bisa buat kantor, bisa juga buat tidur, uh, buat akomodasi, bisa, bisa buat masak, bisa juga toilet, apa segala macam. Jadi kalau mobile storage itu uh, sangat memungkinkan ya, apalagi nanti katakanlah uh, uh, di secara modul-modul nanti bisa diinstal di lokasi yang memerlukan. Kemudian seperti tadi juga mungkin selin tempat singgung juga, kemudian logistik untuk apa namanya untuk ini vaksin. Nah, ini kan sebetulnya tipikalnya lebih kurang sama dengan yang sekarang untuk apa namanya untuk 
barang-barang yang segar daging susu menggunakan apa river ya jadi teknologi dan ininya sih sudah ada kemudian juga tadi kita river container itu juga sebetulnya bisa dijadikan sebagai mobile storage juga kita tinggal cari plug di situ kemudian mobile taruh di mana selama listrik kita sudah bisa pakai dan itu dengan mudah dipindah-pindah karena di pusat diva di proyek-proyek di mining di proyek oil and gas itu pun juga sudah dipakai oleh teman-teman kita yang supply makanan jadi untuk provide konsumsi site ya mereka pun juga sudah memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut jadi sangat memungkinkan jadi peluang itu sebetulnya sekarang malah makin terbuka ya karena apa pergerakan bisnis itu semakin cepat, life cycle uh, bisnis itu semakin cepat, kemungkinan ya itu tadi, ada mungkin orang melihat span of bisnisnya mungkin 6 bulan, 1 tahun, jadi nggak worth kalau mereka harus invest, kalau kemudian harus bangun uh, permanent warehouse uh, di tempat uh, aktivitasnya. Demikian, mungkin. Baik. Terima kasih uh, penjelasan yang luar biasa dari Bro Devnil tentang uh, warehouse. Uh, mari kita kasih uh, jempol dan aplaus untuk Bro Devnil. Thank you.